0: Esse aqui é o Pode Sim e aqui é a Maria Eugênia, pessoa que presta consultoria de estilo na vida real e se comunica por meio da arroba lá no Instagram. Hoje a gente vai conversar sobre erros. Eu vou te contar alguns dos meus, e a gente vai fechar falando sobre a ligação desse tema com o meu trabalho de personal stylist, um texto muito especial. No ano de 2019, depois de uma crise de ansiedade, no meio da madrugada e do socorro que prontamente recebi da minha mãe, eu fui diagnosticada com dois quadros, com os quais eu convivi por muito tempo. Com esses diagnósticos, eu pude começar um tratamento com medicamentos. E esses tratamentos, meus amigos, me trouxeram muito, muito, muito muito alívio. Além de sensações boas e alegria por ter chegado a essa realidade, eu pensava insistentemente assim: "Meu Deus, por que tanto tempo sem saber disso? Eu poderia ter evitado tantas situações estranhas que eu mesma criei e cultivei nessa vida." Mas bem, mesmo tendo essa queixa Nada além de seguir dali pra frente Poderia ser feito Outro exemplo do que eu quero dizer Quando eu fiz minha formação como consultora de estilo Com a oficina de estilo lá em 2015 Teve a aula sobre Análise de coloração pessoal Nessa aula, a Ferrezende e a Cris da Pediram para que nós, alunas Recém introduzidas à técnica Da análise de cor Montássemos grupos entre nós para que a gente pudesse exercitar o teste Que a gente tinha acabado de aprender Eu só me lembro Lembro que, na minha vez sendo analisada pelas colegas, teve um espanto unânime e uma resposta clara foi dada: que eu era inverno verdadeiro. Pronto. Eu amei aquelas cores, a realidade que agora eu adotaria e o significado das cores e da harmonia da qual eu, eu passaria a fazer uso. Bom, daquele dia em diante eu atendi algumas clientes lá em São Paulo, também a minha família aqui em Goiânia, mas logo decidi voltar a procurar emprego. E eu passei quatro anos longe do tema da consultoria de estilo. Corta a cena, voltamos de 2015 pro ano de 2019. E eu estou voltando a ativar esse assunto da consultoria de estilo, os contatos, estudos, eventos tudo mais, voltando a gostar meu olhar e percepção para as ferramentas como quais? Como as cores e as queridas paletas. Nesse cenário também estou de volta à minha cidade, que é Goiânia, e com novas companhias. Também estou mais vivida, mais serena, saudável em vários aspectos. E daí uma nova realidade saltou aos meus olhos. Inverno, coisa nenhuma. Minha pele é quente, super amarela. Isso fica claro em fotos minhas com diversas pessoas, inclusive com o meu namorado, que tem a pele avermelhadinha, sabe? Típica das peles frias das paletas de verão e inverno. Detalhe final, eu havia feito a análise de toda a minha família, como eu falei, lá quando eu me formei em 2015. E tanto minha mãe quanto minha irmã, adivinha só, tem paletas quentes. Pô, me bateu uma vergonha, um vexame, um constrangimento... Como que eu não percebi antes? Como que eu não critiquei essa informação antes? Ela sempre esteve ali tão clara na minha frente. Eu não sou de paleta fria, eu sou de paleta quente. Daí eu pensei em desistir, desistir de retomar minhas atividades como consultora. Depois pensei em publicar uma nota de desculpas a clientes, amigas, pessoal do, do Instagram. Mas gente, e daí? Quem que ia entender do que eu tava falando? Qual era a gravidade, o impacto daquilo? valia a pena abandonar um projeto que me abraça tanto, que beneficia tanta gente por causa de um detalhe tão pessoal, tão pequeno será que não era hora de eu ser coerente nesse momento com o que eu mesma ensino para as minhas clientes sobre erros desse tipo serem absolutamente incomparáveis e irrelevantes diante da vida que se viveu, dos aprendizados, relações construídas, etc, etc, etc então, expirei, e mais uma vez, o que eu poderia fazer naquele momento era me perdoar e seguir a vida dali pra frente. Em paz comigo, agradecida que a nova percepção chegou nessa hora e calejada pra aplicar tudo o que eu sei a mim e a quem quiser vir comigo nessa jornada. Bom. E quantas novas verdades eu ainda não vou descobrir daqui para frente, né? O que eu quero registrar aqui é que não é possível a gente se cobrar ter vivido desde antes de acordo com uma informação, uma realidade que só agora chegou até nós, entende? Esse fato se aplica a muitos aspectos da vida. Aliás, me conta se você lembrou de exemplos seus enquanto eu tava falando, tá? Então, além de se aplicar a vários aspectos da vida... Esse fato, né, essa dinâmica também se aplica à transformação, à educação que um processo de personal stylist oferece. Porque as informações que entregamos são obtidas de você, da cliente, de observar. Elas estão com você, estão com a cliente, entende? A pessoa carrega essas informações e a profissional vem, observa e dela extrai recomendações, por exemplo. As informações estão lá, só não foram lidas ou vistas, elaboradas e executadas de um jeito que colabora com as intenções da cliente. E é sim revolucionário e também muito positivo, a ponto de não adiantar se lamentar, como aí nos meus dois exemplos citados aqui, do porquê que por tanto tempo eu segui por outro caminho, o caminho, entre aspas, errado. Bom... Acredito que eu já me fiz clara e agora a gente vai ao texto final. Esse texto que eu vou ler, ele está na revista Vida Simples, de abril de 2020. E a capa dessa revista é Cultive Sua Coragem. E é muito linda. Bom, o texto se chama Cultive Sua Coragem porque é o texto da capa. Ele é da Débora Zanelato. E as ilustrações, que são lindas, são do Thiago Gouveia, arroba T. Gouveia. Eu vou ler alguns trechos que eu já tinha marcado aqui. Porque eu leio grifando. <risos> A nossa cultura carrega uma profunda dificuldade em lidar com o fracasso. A nossa sociedade hipervaloriza o sucesso, mesmo no fracasso. Então, as histórias que ouvimos nos livros, filmes e novelas são histórias de superação. De pessoas que se fracassaram, fizeram do fracasso um trampolim para o desfecho feliz. E o problema é que essa noção de fracasso que dignifica, de falha como caminho para algo maior, pode ser bastante opressora. As conquistas são recheadas de pequenos fracassos não porque são como um trampolim, mas porque simplesmente fazem parte de qualquer processo. Nutrir uma resiliência diante dos desafios também é parte dessa caminhada. Se há a coragem em arriscar coisas novas, também é preciso a mesma coragem para perseguir aquilo que se deseja, mesmo quando as dificuldades começarem a surgir. Daí, esse sentimento está relacionado à nossa capacidade de suportar frustrações, perdas e todas as vicissitudes da vida. O destino de cada um de nós tem, naturalmente, elementos trágicos. Aí, mais para frente, tem um outro trecho. A conclusão é que aqueles que acreditam que suas aptidões podem ser desenvolvidas e que as falhas fazem totalmente parte do processo, acabam por serem mais motivados a seguir em frente e a realizar os seus objetivos. Coragem, por fim, está intimamente ligada à tolerância de errar, ou, por que não, à capacidade de arriscar sem ter qualquer tipo de certeza se aquilo que buscamos dará certo ou não. Pessoal, é isso. Eu espero ter feito clara a realidade que eu queria trazer pra vocês, compartilhado um pouco do que eu aprendi com situações que foram muito transformadoras pra mim e que me geraram um lamento que eu acredito ser normal e que muitos vivem. E eu tô aqui pra escutar os retornos de vocês, as histórias de vocês que vocês podem ter lembrado durante esse episódio. Até semana que vem. Por hoje é só. Se quiser, pode sim me acompanhar por aqui, pelo Instagram, Magia Estilo, buscar aprofundar suas referências e confiança para questionar e fazer o que você tinha aprendido que não poderia. Beijo!